0: Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é Joana Ribeiro, arquiteta, mestre em engenharia civil e pós-graduada em engenharia de segurança do trabalho. Nesse episódio, vamos conversar um pouco sobre gestão tecnológica na construção civil, de como a tecnologia pode contribuir para um sistema de gestão da qualidade, saúde e segurança melhores, mais eficientes e também um pouco de como que funciona essa mistura de gestão tecnológica, engenharia civil, direito de segurança no trabalho, junto com alguém que começou a carreira como arquitetura. Então, vai dar uma mistura bem interessante aqui nesse episódio. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Seja bem-vinda, Mulheres na Engenharia. Seja bem-vinda aqui para conversar com a gente, para compartilhar um pouco da tua história e dos teus conhecimentos com nossos ouvintes. Então, bem-vinda ao podcast Mulheres na Engenharia.
1: Obrigada, Ariana. Obrigada. É uma honra estar aqui no Mulheres. Eu quero só agradecer pela parceria e pelo convite. Eu uh, já era uma fã do seu podcast, já ouvia uh, os episódios com muito esmero e uh, quero aproveitar também para parabenizar você pela iniciativa, é super importante a gente levar essa voz para outras mulheres e
0: uh, buscar inspiração também nelas. E, Joana, até para a gente começar o episódio te conhecendo um pouco melhor sabendo da onde que tu veio sabendo um pouco é, do que que te levou para engenharia e principalmente que eu acho bem legal ressaltar é dessa mistura né então é uma mistura de arquitetura com engenharia civil segurança do trabalho então, conta um pouco pra gente dessa tua trajetória, de onde surgiu o interesse pela arquitetura, pela engenharia, né? Eu, normalmente, eu sempre comento aqui, assim, eu tenho um lema meu, que a engenharia começa na infância. É, esse teu interesse pela arquitetura, pela engenharia, por construir coisas, começou na infância? Como é que foi essa tua trajetória? Conta um pouco da tua história pra gente também.
1: Ariana, eu acho que você tem toda a razão, tá? A engenharia começa na infância, sim. Bem, no meu caso, foi semelhante também. A minha família, ela é toda na área de exatas. Minha mãe, ela tem curso técnico em contabilidade. Meu pai, ele tem nível superior em economia. E desde pequena, eu sempre tive uma tendência a preferir os jogos de montagem, objetos geométricos, jogos de encaixe, lego e uh, meus pais sempre me deixaram muito à vontade com, com as minhas escolhas e caminhos a trilhar. Dessa forma, quando eu fui fazer vestibular, eu optei por fazer arquitetura, mas não teve muito jeito. Fiz arquitetura por cinco anos de curso, mas nesse, nesse período inteiro, eu sempre fui mais inclinada à engenharia civil, tanto que os meus estágios foram nessa área todos voltados para canteiros de obra. E quando eu me formei, fui trabalhar em um grande projeto fora do, do estado onde eu moro, em São Luís do Maranhão, na duplicação de uma estrada de ferro. Então, foi o foi meu primeiro grande desafio trabalhar com uma grande obra de infraestrutura num ambiente... Totalmente novo, né, e descolado do que se imagina inicialmente, do que é a arquitetura. E desde esse primeiro contato com o canteiro de obras, eu me identifiquei muito com o sistema de gestão da qualidade, e eu comecei a atuar com isso. Comecei a estudar mais, ter mais conhecimento sobre o que é um sistema de gestão da qualidade. E eu comecei a ampliar um pouquinho o meu olhar para uma atuação voltada para sistema de gestão integrado, que envolve sistema de gestão da qualidade, com meio ambiente e saúde e segurança do trabalho. E foi aí que eu decidi cursar Engenharia de Segurança do Trabalho após dois anos de formado em Arquitetura. Cursei o curso de pós-graduação aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro atualmente. E comecei a atuar
0: com esse
1: sistema de gestão integrado.
0: E, Joana, até é, entrando um pouco né, comentando, nisso que tu comentou, de justamente gestão de sistema integrado da qualidade, gestão tecnológica aliado à gestão é, de sistemas de qualidade, saúde, segurança. Tu pode comentar ou fazer uma introdução também para quem está escutando do que, que é exatamente, o que, que engloba, né? até para a gente depois entrar em alguns aspectos um pouco mais detalhados, mas para começar do início, assim, o que, que é uma gestão integrada de um sistema é, de qualidade e onde que entra a tecnologia nisso tudo? Atualmente, a gente ouve muito se falar em
1: gestão tecnológica, tecnologia e inovação, e é importante a gente uh, ressaltar que tecnologia, gestão tecnológica, não é somente tecnologia digital. Né? Quando a gente fala de gestão tecnológica na construção civil e como isso está alinhado com o um sistema de gestão integrado, que envolve qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, a gente lembra sempre do fio condutor, que é o operário, é a pessoa. A pessoa é sempre o centro da, do nosso negócio. né? Ela que vai ser o operador ali. Mesmo que você tenha um trabalho integrado com uma máquina, mas o fio condutor, a inteligência está na pessoa. Quando a gente envolve sistemas de gestão integrado com tecnologia, a gente busca otimizar o nosso resultado final. Então, o que, que pede um sistema de gestão da qualidade? Ele pede que você é, execute as tarefas de acordo com os procedimentos documentados na empresa, de acordo com o sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, que proporcione é, formas efetivas de você assegurar a saúde daquele trabalhador durante a, o exercício profissional dele. E você precisa, além de tudo, seguir as regras de meio ambiente que são é, dispostas ali naquele ambiente de trabalho, que são dispostas ali naquela, naquela empresa. Quando você embute a tecnologia nesse trio, você busca otimizar toda a operação, né? Então, você está trabalhando com tecnologias de materiais, tecnologias de processos construtivos, tecnologias de ensaios e... Tanto ensaios laboratoriais quanto ensaios mecânicos, tá? Né? É importante a gente sempre pensar na etimologia da palavra, né? Quando a gente fala de tecnologia. Porque se a gente pensar na origem dela, tecno é a técnica e logia é o estudo, que é o estudo da técnica. Então, tecnologia não é só aquela tecnologia digital, você digitalizar um processo, você ter um processo altamente digitalizado. É você ter a, a possibilidade de estudar a técnica a melhor técnica para se operar e buscar eficiência e ganhos efetivos do seu trabalho ali naquele ambiente. E para construção civil, isso é, é fundamental, né? Como dizem, é, você, tá, você tem um ganho aí, você deu match, né? Você juntar a tecnologia com o seu sistema de saúde e segurança, sistema de qualidade, meio ambiente integrado. A tecnologia
0: veio para otimizar todo o processo operacional dentro de um canteiro de obras. E uma das coisas também que eu acho que é, faz parte do senso comum assim, de, de, é, de todo mundo e que eu espero que esteja mudando, eu acredito que na verdade está passando por uma mudança, é de que a construção civil é uma indústria extremamente é, ineficiente no sentido de desperdício de material, desperdício de mão de obra, né, aquela impressão de alto nível de acidentes de trabalho. A gente pensa muito naquelas, é, talvez até do passado, é, de grandes obras de construção civil, que, por exemplo, iam construir uma usina, isso significava que até no final da construção, sei lá, é, 500 trabalhadores iam ter morrido durante a construção, né. A gente sabe que no passado esses números eram até bem assustadores, assim. A gente tem essa impressão da indústria da construção civil muito perigosa e ineficiente. E hoje que até para é, colocar um pouco de, é, de limite nisso, começou a se... E, e não só na construção civil, mas em várias indústrias, se começou com é, sistemas de gestão da qualidade, certificações e tudo mais. Mas eu até posso dizer que por experiência própria no início, é, esses... O sistema de gestão da qualidade, normas, procedimentos, sempre era visto como uma burocracia ou algo que você tinha que fazer, escrever uma norma de procedimentos, que é um negócio que era visto sempre como algo chato que tinha que ser feito para talvez ter um documento para mostrar para um auditor que estaria na empresa auditando para chegar numa certificação de gestão da qualidade, algo assim. E como que é, isso? mudou é, no, no decorrer dos anos, até para as empresas começarem a colocar mais valor nesse sistema de gestão da qualidade, não como algo feito para cumprir tabela ou para ter meia dúzia de documentos salvos em algum lugar para o auditor ver, mas como algo que realmente traz benefícios e algo que é realmente necessário e que realmente faz parte do processo e que traz ganhos reais até para o... É, para a indústria da construção civil, como é que foi esse processo nos últimos anos até de mudança um pouco desse mindset relacionado à gestão é, de sistemas de qualidade?
1: Ariana, você tem toda a razão, esse paradigma, como você bem disse, é, existe, existiu, ainda existe, eu já ouvi muito no ambiente de trabalho Toda vez que a gente levava uma necessidade, uma colocação de escrever um procedimento, documentar um processo, fazer auditorias, fazer inspeções, checklist, era sempre um momento em que na obra a equipe de engenharia se sentia avaliada. E esse processo de se sentir avaliado não é legal. Toda vez que a, a nossa equipe, o sistema de gestão, buscava fazer essa, esse tipo de ação, que é necessário, né? a empresa precisa, porque há necessidade de se padronizar para garantir que todos os processos estejam sendo executados da mesma forma em todos os canteiros. Né? Então, toda vez que a gente levava uma necessidade de fazer inspeções, checklists, vistorias, auditorias, a gente levava de uma forma muito leve, uma forma explicativa, de uma forma a buscar proximidade com a equipe de engenharia. Porque para avaliar e para dar né, nota, já tem muitos órgãos reguladores, né? você tem o próprio Ministério do Trabalho, você tem os outros órgãos reguladores, como prefeituras, outros, é, outros fiscalizadores que estão sempre no canteiro de obra fazendo vistoria, e inspeção. Então, para taxar a obra de errado, ações erradas, ou ações né, que poderiam estar melhores, já existem gente para fazer isso. Quando a equipe de gestão da qualidade da própria empresa vai na obra, não é para taxar. É para buscar um trabalho em equipe, um trabalho de melhorias, é para buscar um trabalho de otimização operacional e, principalmente, troca de conhecimento. Porque, às vezes, a gente vê uma atividade ocorrendo e fluindo super bem no canteiro de obras, com a, ações é, positivas que a gente poderia levar para outro canteiro. Então, o nosso trabalho é muito também de troca, fazer uma rodada geral em tudo que está acontecendo dentro da empresa, não só no canteiro de obras, mas também nas áreas operacionais, nas áreas de negócio, suporte, que normalmente fica fora do canteiro de obras, e buscar essa troca. Então, como que a gente desmistifica esse entendimento de que a qualidade é para taxar a equipe da obra, qualidade não ajuda. A gente desmistifica levando apoio, levando é, capacitações, treinamentos, levando essa possibilidade de você trocar conhecimento entre equipes. Tá? Toda a parte de comunicação interna é muito importante. E aí, toda vez que você tem, no caso, de uma auditoria onde você precisa avaliar aquele processo construtivo dentro do canteiro, por que não você levar os resultados positivos para dentro da empresa? Tem obras e obras né, ocorrendo e quando a gente encontra uma obra com um resultado positivo, por que não divulgar isso para fora? Isso estimula ainda mais aquela equipe a seguir, continuar seguindo os um, procedimentos internos de forma genuína. E sistema de gestão da qualidade, você precisa não só para ter um título, um quadro na empresa, aquilo dali é a garantia de que você Vai começar um procedimento, vai começar um, um processo operacional e vai terminar de acordo com o que a empresa previu. Porque dentro de um processo operacional, você não, não escreve aquele método construtivo pelo simples fato de estar escrito e ter alguma coisa para mostrar na auditoria. No momento que você escreve aquele processo, você pensa em todos os materiais que serão aplicados, você pensa nos melhores fornecedores para te fornecer aquilo, tanto dentro da empresa, nas empresas certificadas, existem processos de qualificação e avaliação dos fornecedores, você pensa em toda a logística operacional dentro do canteiro, para você fazer a alocação de almoxerifado, fazer a alocação de pontos de entrada movimentação de máquinas e equipamentos. Todo procedimento, ele é pensado na vida operacional daquele canteiro. Então, quando você está começando a seguir, não quer dizer que você vai encontrar, não vai encontrar problemas ao longo do, da execução. E, e os problemas aparecem, tá? A gente sempre trabalha com a, a, a possibilidade desses problemas acontecerem. Então, quando eles aparecem dentro do processo construtivo que te é, desvia do caminho correto, como que você vai fazer para poder voltar para o caminho certo? Existem as ações coletivas, as ações imediatas, ações de melhoria que você pode prever problemas futuros e aí é, já se, se preparar para quando aquilo ocorrer. Então, existe todo um arcabouço de, uh, do sistema de gestão que te contribui para poder chegar ao final de um processo com resultados positivos. E aí você pegando o gancho da, da questão da tecnologia, poxa, como é que eu vou inserir toda um, a possibilidade de eu otimizar esse processo, de repente reduzindo o meu tempo, reduzindo o meu custo? Eu tenho tecnologias no mercado que eu posso inserir dentro do meu processo produtivo né, para poder ter esses ganhos? Tenho. Então, como é que eu vou é, escolher a melhor tecnologia, a melhor oportunidade de inovação para o meu negócio, né, para a minha empresa? Existem métodos que a gente vai seguindo. E uh, até para consolidar né, toda essa questão de que um sistema de gestão da qualidade é importante, eu destaco a NBR 16501, que fala sobre diretrizes do sistema de gestão de pesquisa do desenvolvimento e da inovação, que é uma NBR que surgiu em 2011. Ela é importante para a gente em diversos aspectos, porque faz é, colocações em relação à importância da gente ter indicadores para acompanhar todo, todo, toda essa implantação, como que esses indicadores vão ajudar a gente a saber se a gente está, de fato, no caminho certo. Então, o sistema de gestão da qualidade não é só aquele aquele momento em que você olha para a parede ver aquele certificado preso, né? Ele ele está com você em todo o, o sistema construtivo. Eu digo que ele é transversal, né? O sistema de gestão não é só ali pontual para aquela para aquela obra, para aquele canteiro. Ele acompanha a empresa em todo o processo. Ele é extremamente transversal e é super importante também para quem quer é, ter a possibilidades de ganhos
0: efetivos de operação dentro de um canteiro de obras. E eu também acrescentaria nesse ponto que a gente também tem a indústria da construção civil como uma indústria de grande rotatividade, né? Então, a partir do momento que tu tem grande rotatividade de funcionários, né? De empregados na construção civil, não existe outra maneira de garantir a repetitibilidade dos resultados é, se não tiver normas e procedimentos, e métodos de se fazer as coisas, ou métodos de se testar e se de aferir, de se medir os processos, é que te garantam que é, o processo está é, fluindo bem com a qualidade necessária, é, mesmo com a rotatividade de mão de obra. Então, eu acho assim: o sistema de gestão da qualidade é extremamente importante para uma empresa, ele deve ser visto como tal, é, tanto pelos funcionários, como por todos os envolvidos. E, Joana, até se tu puder citar alguns exemplos, ou baseado até na tua experiência de trabalho com implementação, é, falando de ganhos obtidos, ou falando de situações até enfrentadas durante a implantação desses sistemas, ou até com inovações implementadas e que trouxeram algum tipo de resultado até que, possa ser compartilhada com quem está ouvindo, assim até a nível de conhecimento geral?
1: Bem bacana que eu trazido essa pergunta, Ariano, porque toda vez que a gente tem a prospecção de novas tecnologias dentro do campo de obras, normalmente o, a obra ela já está em andamento. Né? Então, quando você recebe essa demanda de uma prospecção de uma nova tecnologia, você precisa fazer um teste, né? um piloto, para ver se aquela tecnologia, de fato, vai estar aderente com o negócio da empresa. O nosso piloto ele pode começar com uma pequena amostra, separada, longe do, do canteiro de obras em si, mas, em algum momento, você vai precisar aplicar aquilo no canteiro de obras, porque é ali que você vai identificar as falhas, as, as interferências ali que vai surgir, vão surgir os grandes problemas né, que você vai precisar resolver para, de fato, compreender se aquela nova tecnologia ela, ela vai ser útil para o seu sistema de gestão. E isso, essa virada que é complicada, porque, normalmente, a obra né, não para, ela está acontecendo, ela já está em determinado momento e, e já está fluindo de tal forma que ela... É, é, tenha uma vida própria. E aí, quando você precisa desenvolver um piloto, você necessariamente precisa identificar em qual etapa, em qual momento eu posso aplicar aquele piloto dentro do canteiro de obras sem atrapalhar a, o fluxo normal do processo construtivo e, ao mesmo tempo, poder incorporar aquilo, buscando caminhos para incorporar aquilo no negócio da empresa. Então, como é que acontece isso na prática? Vou dar um exemplo, se a gente tem um, um novo mecanismo, um novo material para incorporar num processo construtivo, eu vou colocar esse material, vou pegar esse material e já lançar na, na obra como um todo, poxa, não seria a melhor estratégia, eu vou de repente pegar um, um bloco de um bloco em execução, em andamento, e vou separar apenas uma coluna desse bloco para poder fazer a colocação desse material, estudar só naquele trecho, e aí naquele trecho o qual eu estou estudando. Eu vou mapear onde que esse material está sendo entregado, eu vou fazer uma análise antecipada da melhor técnica para levar aquele material para dentro do canteiro de obras, e aí eu penso na logística, eu vou buscar, pensar, na, na mão de obra que vai trabalhar com aquele material, né? se é uma mão de obra interna ou se é uma mão de obra externa à empresa, ou se são os dois casos. Né? Se aquele material ele vem de algum fornecedor né, externo, o qual exige que eu precisa fazer alguma outra, algum outro beneficiamento desse material no meu da de obras, né? eu vou buscar a, verificar, como que a minha equipe vai trabalhar com ele, se ela precisa ser treinada, se são pessoas que precisam ter algum treinamento específico para trabalhar e manusear aquilo ou não. Se é uma equipe própria ou uma equipe é, é, de fora. Ah, os EPIs, eu preciso só de EPI, eu vou precisar de um APC, né, um equipamento de proteção coletiva para aquele grupo de operários que estão manu, manuseando aquilo. Então, se a gente parar para pensar no, no, na aplicação de um novo material num processo construtivo, né, como uma, uma tecnologia de material, eu tenho todo um, um preparo pré, um, pré né, um preparo pré, antes de colocar aquele material na obra, que eu, eu vou pensar na logística, de como aquilo vai funcionar, eu vou buscar mapear os melhores lugares para entregar aquele material sem interferir no fluxo normal daquele canteiro de obras, mas também buscando... Meios para eu ter é, 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 subsídios para eu definir se aquela tecnologia vale ou não para o meu negócio. Eu vou pensar na, na, na aplicação, né, no processo em si. Depois que eu penso no pré, eu estou pensando na, na concepção em si, acompanhando aquele, aquela atividade dia após dia. Será que aquele material ele precisa receber algum ensaio é, no momento em que ele está sendo preparado? Ou será que eu preciso recolher uma amostra daquele material para levar para um, um ensaio é, no ambiente controlado dentro de um laboratório em si? Ou preciso fazer algum, algum arrancamento pontual ali para poder me, me dar uma resposta em relação à resistência ou em relação à flexão daquele daquele objeto? E aí depois que eu penso na operação em si, eu tenho o pós. né? E o pós... É, vai ser muito ah, as lições aprendidas em relação às atividades que foram executadas, quais os problemas surgiram, como que a gente tratou, quais os problemas que, de repente, não surgiram por uma um, um momento em que... Ah, vou dar um exemplo. A gente aplicou um material dentro de um canteiro de obras em que não teve nenhuma chuva. O, o dia estava ensolarado, o dia estava bom para se trabalhar mas e se tivesse chovendo será que isso impactaria no meu processo produtivo então a, o pós obra o pós é, é, aplicação e é também é importante para a gente prever o seguinte olha deu certo até aqui mas existem outros fatores que podem ser podem contribuir e, e impactar no resultado final e aí vem a decisão vamos fazer um novo teste vamos e a gente escolhe uma nova data e faz tudo de novo, para a gente ver se apareceu algum outro, algum outro fator que possa negativar aquela validação. Ou não, a gente faz, fez uma nova avaliação e vimos que realmente, de fato, aquela nova tecnologia ela é super aderente ao nosso processo. E aí, a partir desse momento, a gente incorpora no processo, no processo operacional da empresa e aí sim ela vira um procedimento entra como uma uma tecnologia já aderida ao nosso sistema de gestão integrado né e aí começam os treinamentos internos as multiplicações a comunicação divulgação interna dentro da empresa e isso tudo vira de fato incorpora ao nosso processo produtivo e vira uma tecnologia né de, do dia a
0: dia e, Shana, até eu acho legal a gente falar sobre é, a parte que dá certo e também a parte que não dá certo. Então, quando tu vê que, às vezes, muitas empresas elas acabam tendo dificuldades em é, fazer essa implantação de um sistema de qualidade que funcione e que tenha aderência também de, por parte de todo mundo que está envolvido nesse processo, desde... É, os trabalhadores, até quem está desenvolvido no mapeamento de processos, melhoria de processos e tudo mais. Então, na tua experiência, quando não dá certo, normalmente, o que, que acontece? Assim, quais que são os, os fatores ou quais são os itens que não foram bem feitos, assim, que as empresas normalmente têm mais dificuldades?
1: Bem, essa pergunta é super importante também, porque a gente né, precisa se preparar para quando ocorrem essas interferências e nem tudo vai dar certo de primeira. Né? Isso é importante a gente saber. Quando não dá certo um estudo, uma prospecção de uma nova tecnologia, não quer dizer que não deu certo para sempre. Só não deu certo naquele momento. De repente, porque você descobriu que ali não tinha uma definição de projeto que era importante para a aplicação de fato da tec, daquela tecnologia, ou você não tinha naquele momento um fornecedor específico que vai te auxiliar na, na complementação da, da, da implantação de fato desse, desse novo material, procedimento, o que for, né, equipamento ou, ou um, um processo em si. É, quando a gente identifica que não foi possível implantar, a gente mantém esse material num banco de dados, o ideal é que se mantenha esse material num banco de dados dentro da empresa que seja retido todo o estudo, as pessoas que foram envolvidas os fornecedores uh, o quanto tempo demorou esse estudo quais uh, os materiais empregados, metodologia métodos empregados, porque em algum momento a empresa ali pode voltar e voltar positivamente né? E, e se você não conseguiu aplicar essa tecnologia hoje, o que, que faltou? Né? De repente, faltou uma consultoria específica para aquilo. Então, vamos tentar encontrar ela no mercado. Se isso é, realmente a gente viu nos estudos que, que dará um ganho positivo exponencial para a empresa. Então, no momento que a gente não encontra, no momento que a gente é, identifica que a tecnologia não deu certo... Mais aconselhável é a gente manter dentro de um banco de dados da empresa o resultado que ocorreu daquele daquela vivência, daquele experimento, e uh, saber que, em algum momento, aquilo ali pode surgir. Não na sua concepção genuína, mas, de repente, adaptada a algum outro modelo. Pode ser é, trazer ganhos, de fato, para a empresa.
0: E, Joana, outro aspecto que também faz parte do sistema de gestão de qualidade, que eu acho que é extremamente importante para qualquer empresa, são indicadores de desempenho, indicadores de qualidade. E, assim, cada vez mais, eu acho que o mundo ele está mais data-driven, né? Então, é, a tomada de decisões, ela está mais baseada em é, dados do que em percepções. Como que é a parte de indicadores dentro, é, da, a implementação de indicadores dentro do sistema de gestão de qualidade? E, mais importante do que o indicador em si, é como estabelecer qual que é o indicador mais adequado a determinado processo, porque eu entendo que também, de certa forma, é, simplesmente ser um número por ter um número, não, não agrega nada. O que é importante é justamente fazer um mapeamento de quais que são os indicadores de processo que realmente são importantes e determinantes. Então, como que funciona? Como é que tu vê a questão é de indicadores, se puder até comentar um pouco para a gente desse aspecto? De fato, é, os indicadores
1: eles são muito importantes na avaliação da eficiência e eficácia quando implantados novos processos ou produtos em um sistema. Né, os indicadores vão mostrar para a gente se a gente está seguindo no caminho certo. E uh, todos os indicadores precisam ter as nossas metas. As metas elas precisam ser bem definidas, precisam ser tangíveis não adianta a gente ter um indicador que tenha como meta, por exemplo, aumentar o processo produtivo ou otimizar o tempo de, de produção. Não, né? o ideal é que seja aumentar o processo produtivo em 10% ou reduzir o tempo de operação em uma hora por encaixe e, e assim vai dependendo do da metodologia que você está querendo implantar é muito importante a gente ter é, indicadores, sim, como você falou eles precisam ser tangíveis eles precisam ser acompanhados em todo o processo produtivo eu aconselho ah, em, em determinados momentos tenha assim até é, indicadores de rotina e os indicadores do negócio né, dois grupos de indicadores para você é, ter aqueles que você vai medir todos os dias ali no processo produtivo, e de repente um uh, macro que você vai consolidar os resultados e vai de repente agregar é, é, métricas de mais de uma área, ou mais de um processo produtivo. Os indicadores, então, te, te permitem é, visualizar o caminho que você está seguindo e se esse caminho está é, na, na direção certa. Porque a partir do momento que você observa que ele está tendo um deslocamento negativo, né, que, que não é aderente ao seu resultado final, você já tem ali um, um cenário que te permite tomar alguma ação corretiva para te colocar de novo no caminho certo. E quando você vê que esse indicador, ele de repente está descolando para o lado positivo, até em alguns momentos você tem um, indica um indicador muito descolado para positivo, é ruim, né? Então, também precisa ter um acompanhamento, de repente tomar alguma ação que te possa voltar para a linha base, é, é, é possível. Então, ah, determinados fatores podem dar para a gente ah, esse caminho e é importante a gente pensar sempre na medição de, de indicadores variados, né? Não só pensar, de repente, em prazo, custo e... e, e né jogar uma qualidade ali no meio, só para dizer que não está não tá fazendo, é importante você pensar em indicadores que vão dar acompanhamento do parâmetro econômico, cenário econômico daquele, daquele processo, daquela tecnologia, cenário produtivo dela, cenários ambientais, é, sociais, por que, não, por que não pensar nos sociais também, se eu tenho é, diversos fatores ali, interlocutores naquele processo produtivo, né? até indicadores de tempo, por exemplo, para questões legais né? e, por fim, indicadores que envolvam é, fatores tecnológicos, que são o, o nosso grande, nosso grande aí, é, é, a menina dos olhos é que está que tá acontecendo nesse momento, né? Então, ter um planejamento adequado dentro do, da sua prospecção tecnológica é, é ideal e é possível para você conseguir, no final, determinar se aquilo vai trazer ganhos positivos e genuínos para a sua empresa ou se não, se aquilo ali é só uma oportunidade de ganho futuro e, de repente, não vale a pena a gente, a gente implementar no um negócio da empresa agora. Então, é, para consolidar toda essa, essa questão de gestão é, tecnológica, caminhando junto com o sistema de gestão integrado, os indicadores e, e metas bem definidos, eles vêm, sim, como um, um fator de planejamento indispensável na, na gestão de novas tecnologias dentro de um canteiro de obras sim.
0: Adorei nosso bate-papo aqui. Eu acho que deu para dar uma introdução para quem é, talvez nunca teve contato com a parte de gestão da qualidade né? dar um, é, uma introdução para talvez quem se interessou pelo tema, para buscar um pouco mais de informação. Então, antes de finalizar, até se tu puder dar algumas dicas de onde quem está ouvindo pode buscar um pouco mais de material, talvez algumas normas de referência para buscar. É, a leitura e buscar é, conhecer um pouco mais algum site livro tem alguma recomendação desse tema que tu poderia passar para quem está ouvindo a gente Ariana
1: bacana tá essa pergunta bem eu indico dois lugares para pesquisa inicial no próprio site da Embrapii Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial né? ela é uma organização social qualificada pelo poder público federal e que, desde 2013, vem apoiando instituições de pesquisas tecnológicas, é, fomentando a inovação na indústria brasileira. Então, acessar o site da Embrapi é uma, uma opção. E fazer a leitura da norma brasileira 16.501, que a gente havia comentado no início. Ela fala sobre diretrizes para o sistema de gestão da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação, PDI, né, que é uma norma é, bem fácil de se ler, a leitura ela é, flui né, normalmente, principalmente para quem tem interesse no tema. Tá? São dois lugares onde eu indico que há conteúdo de qualidade para fazer as pesquisas iniciais. E depois, com, com desenvolvimento, aprofundamento no tema... Existem outras referências maiores, aí, outras plataformas maiores na, de busca na internet, mas para começar, esses dois lugares são os mais indicados e são informações mais
0: consagradas, né, tecnicamente. E, Joana, muito legal o nosso bate-papo, quero te agradecer é, muito também aqui pela, é, por ter compartilhado tanta coisa é, com a gente, mas até para a gente finalizar, se puder deixar é, uma mensagem, uma, um aprendizado teu para quem está ouvindo o Espaço é teu agora.
1: Olha, é, eu quero deixar aqui a seguinte mensagem, que talento não tem gênero uh, para todas as mulheres que uh, são da área da tecnologia sejam inquietas busquem o seu lugar estejam dispostas a colaborar principalmente porque o mundo hoje ele está trazendo tantas mudanças em uma velocidade tão grande que uh, tem espaço para todos e todas então uh, seja inquieta seja incansável na, nas suas buscas, é, não, não pare, não se, deixa, não se deixe abater por adversidades, busque apoio e uh, saiba que uh, para ser um profissional, não um profissional com talento, não, não precisa de gênero. Todos têm seu espaço e que uh, principalmente as mulheres que uh, nesse momento agora estão tendo mais chance, mais visibilidade, eu quero deixar essa mensagem de que vocês podem. E uh, acho que o momento está super propício para a gente buscar um lugar melhor para a gente dentro do ambiente de trabalho.
0: Mas muito bacana, eu acho super concordo com isso. Eu acho que gênero não define, né? A gente tem que mais buscar e é, procurar nossos espaços que são nossos de direito. Quero muito te agradecer pela tua participação, pela tua disponibilidade de gravar aqui com a gente, de é, vir aqui falar para os ouvintes do podcast. Então, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Tenho certeza que muita gente gostou desse episódio também.
1: Obrigada pela parceria, pelo convite. Mais uma vez, reforço. Foi uma honra conversar com você. Olha, vou continuar ouvindo todos os episódios, porque além de estar gravando com você hoje, eu sou uma fã. E tudo uh, certo para você, Ariana. Eu, é o que eu mais lhe desejo.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar o um e-mail para arianaoubamulheresengenharia.com ou então acessar o nosso site, www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.